0: E é isso aí galera, Tá começando aqui mais um episódio do nosso convidado anônimo, hoje muito especial porque se trata na verdade de uma convidada anônima, que é a Gabriela Encarmo, ela é advogada e mestranda em Direito lá na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, lá em Portugal, e ela falou um pouquinho para nós é, sobre a atuação do cristão, no direito ou na advocacia. E na verdade, este episódio aqui é também é especial porque se trata de uma live gravada durante o mês de novembro, lá no perfil, lá do perfil da ABU Floripa, Aliança Bíblica Universitária aqui de Floripa. Então, além desse desse tema, né, de de direito, nós falamos lá, cada sexta-feira, foram quatro sextas-feiras sobre vários temas, psicologia, jornalismo, arte, e você pode acompanhar essas lives lá no perfil da ABU floripa, floripa bem facinho assim sobre a gabriellen carmo nossa convidada anônima aqui no, 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 no nosso sexto convidado anônimo do teólogos anônimos você pode conhecê-la pelo perfil dela arroba com dois l's carmo conhecer ela também no podcast o que dizem as crentes e pode procurar as palestras dela no youtube então é isso, eu queria agradecer a Gabriela Encarmo e o pessoal da ABU da Floripa, principalmente o Daniel, que autorizaram que eu editasse e publicasse este, esta conversa, esta entrevista com a Gabriela aqui no arroba, Teólogos Anônimos. Então, é isso aí. Depois da vinheta você vai ficar com essa conversa que foi muito legal. E é isso. Segue lá, arroba Floripa, segue Gabriela Encarmo e segue. Arroba Teólogos Anônimos Vamos lá
1: Os Teólogos Anônimos apresentam
0: Convidado Convidado Anônimo Anônimo.
1: Opa, estou online Tudo bem? Tudo Ah, bem É um prazer, né? Muito obrigada por ter me convidado para falar sobre isso, porque eu, eu gosto muito dessa dessa questão de, de falar sobre a atuação cristã, sobre vocação, né, sobre vocação intelectual jurídica ou só vocação jurídica, porque foi uma, uma uma caminhada muito muito extensa minha, né, rumo àquilo que eu acho que Deus quer que eu faça para Ele, né, através dos dons e talentos que Ele me deu. Então é muito muito bacana poder falar mais uma vez sobre essas coisas. E quem sabe, né? Ajudar alguém.
0: <risos> bem, bem legal essa tua introdução aí, porque eu acho que tua carreira no direito, sendo cristã, tem tudo a ver com o que a BU também representa, né? A Aliança Bíblica Universitária, a ideia de que universitários cristãos se reúnam para pensar sobre sobre a sua fé, sobre a sua atuação no, no mundo. Eu acho eu bem quero. legal. Então vamos fazer o seguinte. É... Se apresenta então. Eu sei, eu sei aqui tuas, tenho anotado tuas qualificações. <risos> se apresenta você mesmo. É, diz aí no que, no que você se formou, onde você se formou, no que você está trabalhando atualmente. Para a gente saber aí do, em que área que a gente vai estar tá tratando exatamente aí sobre a atuação do, dos cristãos.
1: Tá certo, obrigada pela oportunidade de me apresentar também. porque toda vez que me apresentam, eu fico surpresa. Eu falo meu Deus, eu não sabia que eu fazia tanta coisa. Então assim, eu me apresentando, acho que dá para dá para ter uma visão um pouco mais um pouco mais real e tranquila das coisas. Mas meu nome é Gabriela Incarmo. Eu sou advogada, né? fiz faculdade de direito, mas atualmente eu me dedico exclusivamente ao mestrado, né, atividade científica, pesquisa acadêmica no direito. Eu estudo na Universidade de Lisboa, faço mestrado em Direitos Fundamentais. Eu desenvolvo pesquisa em, em Direito e Religião e áreas correlatas a né, Direito e Religião, porque religião já é algo super amplo e Direito é algo super amplo, então você acaba conseguindo é, fazer esse, esse, esse intercâmbio de informações e, e, e entre ciências né, de forma muito fácil. Então, é, Mas assim, Direito e Religião é a minha área maior. Dentro do, do, do Direito e Religião Eu sou líder do Núcleo de Estudos em Direito e fé cristã Da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência né? E Sou coordenadora do Observatório Jurídico da Liberdade e Religião Crença do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião Da Universidade Federal de Uberlândia uh, Eu acho que são as coisas que eu mais Mais estou assim Mais interessa para o nosso assunto
0: ah, é <risos> Bem extensos teu... é, eu, eu, Os eu,
1: eu, títulos eu, 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 são extensos
0: é, eu, eu, eu pensei isso no último nome. É legal, é bem interessante, bem é legal. E durante a universidade, assim, na graduação, qual, 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 quais foram as, as maiores dificuldades que você teve como cristã, também pessoais, assim, na graduação de direito?
1: Bom, é, eu, eu fiz uma universidade privada, eu acho que tem um, existe uma diferença entre você fazer faculdade numa universidade privada e uma, em uma universidade pública. Eu acho que na universidade pública é, existem muito mais embates, tanto em termos de política, quanto em termos de religião, eu acredito. É, em relação a alguns conflitos que eu acho que na universidade pública o pessoal tem mais, por exemplo, política, é, questionamentos em relação à fé e tal, ideologia ou coisa do tipo, eu não tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Né? A minha a minha faculdade era muito tranquila, é, bem era outro perfil, mas assim, o que eu acho importante nesse trabalho que a BU desenvolve e que eu senti falta era essa comunhão né, com outros cristãos, com pessoas que é, compartilhassem da mesma fé que eu no ambiente acadêmico, não somente por enfim, por algum tipo de crise de fé ou coisa do tipo, mas por precisar de pessoas que estavam comigo passando pelas mesmas dificuldades, pela conhecessem o mesmo ambiente, conhecessem os mesmos conflitos... Né? isso eu assim, senti muita falta durante durante a faculdade até ressalto né, que trabalhos como a BU, como a, a CRU como, né, com outras organizações que trabalham diretamente com estudantes são extremamente importantes para o desenvolvimento é, cristão do, do jovem, né, universitário então assim, essa foi com certeza a minha maior dificuldade e trabalhos como o de vocês têm que ser cada vez mais incentivados por causa disso, porque eu realmente senti
0: para muitas a... a... Esses grupos são a única igreja, né? Para quem sai da sua cidade, às vezes, esses grupos cristãos são a igreja dessas pessoas. Né?
1: Exatamente. E, e muitas pessoas conhecem Jesus através disso, né? Sim. Às vezes é na, na universidade. Então, tem toda um, uma importância maior do que a gente imagina.
0: Sim. E da, da tua área de pesquisa, assim, fala um pouquinho mais pra gente. O que, que te motivou a seguir né, nessa área? E fala, fala um pouquinho mais do que, que é e, e, e como que é a atuação como a tua atuação como cristã nessa área? Assim?
1: Então eu atuo mais é, de forma científica, né? Mais pesquisa é mais do que, é, por exemplo, eu não até eu vi na pauta ali né sobre a questão do direito religioso. Eu não atuo com o direito religioso, né? Que é mais essa questão essa relação entre a instituição religiosa, a igreja, né? E as demais instituições, nessa né, Essa 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 relação da advocacia, né? Da, da defesa da igreja, eu não faço isso eu trabalho com direito e religião, né, tipo assim, religião de forma lato senso, né, claro que eu sempre vou focar no cristianismo, porque aquilo que eu mais conheço, teologicamente logicamente, eu tenho mais é, um pano de fundo maior, né, mas então eu, eu tenho, as minhas últimas pesquisas tem, foram, foram mais assim no sentido da Covid-19, né, eu publiquei na Espanha agora esse mês, estou para publicar também em outros países, Mas como a liberdade religiosa foi tratada nesse contexto da Covid-19, em meio a tantas restrições governamentais, aqui no Brasil a gente fez uma análise das das medidas restritivas né, da da Covid-19 que que foram exaradas no último ano. Mas também existem outras formas de lidar com a pesquisa em direito e religião. né? Existem vários focos, né? Desde você, por exemplo, desenvolver uma linha just filosófica defendendo o um casamento heterossexual, né? é, fazer alguma fazer abordagem tipo, em filosofia reformacional ou usando, sei lá, o justnaturalismo, né? que são coisas que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa dentro da BC2. E eu comecei a, a entrar nisso quando eu percebi que Embora eu fosse, eu me sentisse vocacionada ministerialmente para atuar dentro da igreja como uma missionária, como assim tendo um cargo mesmo é, de forma assim, não é da igreja, é um cargo da igreja. Eu não conseguia desenvolver as minhas habilidades dentro da igreja. Porém, fora da igreja eu conseguia me desenvolver e aquilo me causava assim um, um, uma crise muito grande. Por quê? Porque se Deus estava me chamando para um, um, um cargo, assim, para uma vocação ministerial, por que que ele não me dava oportunidade? Mas em contraposição a isso, na universidade eu prosperava, entendeu? Eu não entendia aquilo. Deus, o senhor, tá me chamando para ser missionária, mas eu não tô entendendo. Não consigo desenvolver nada dentro do ambiente eclesiástico, mas fora no ambiente acadêmico eu tô, eu tô desenvolvendo bastante. Não batia aquilo para mim, né? Até eu entender que eu acredito que a gente é ensinado muito errado essa questão da vocação. Eu acho que na igreja é até um sinal do, um sinal do secularismo. Eu tenho uma palestra sobre isso, que é no primeiro dia da jornada de direito tecristã, que se chama é, A Importância da Vocação Intelectual Jurídica, tá lá no YouTube, se quiserem saber mais. Que eu conto mais, um pouquinho, esmiuçado assim, eu tenho quase uma hora de palestra, mas é, é como que eu descobri esse conflito, né? Acredito que seja uma uma visão errônea, herança do secularismo dentro dentro da igreja, que a gente vê como vocação para as pessoas somente aquilo, tipo, pastor, missionário, assim, cargos dentro da igreja. A gente vê como vocação das pessoas isso. E a gente acaba deixando de fora outras atuações na sociedade que também são vocações, que também são pessoas chamadas para atuar na sociedade daquela forma, né? E eu não entendia isso. Aí eu conheci Abraham Kuyper, <risos> eu conheci a filosofia reformacional, e eu comecei a entender que todas as coisas eram para Deus e por Deus, realmente. né? Tudo aquilo que eu fazia era, era pelo Senhor. Eu sabia que eu tinha que viver uma vida corandel, uma vida diante de Deus, entendeu isso isso abrangia todas as minhas as habilidades acadêmicas tudo aquilo que o senhor estava abrindo as portas para eu fazer né então se Deus estava se Deus não estava me colocando no seminário teológico mas estava me colocando no mestrado era ali que ele queria que eu tivesse <risos> entendeu porque já estava orado já estava é, muito bem debatido com Deus a respeito disso já tinha tentado várias vezes e, e era assim que estava correndo eu pude entender que era isso que Deus queria e quando eu entendi isso eu tive paz mas tudo esse foi um processo daquilo que, inclusive, acho que está até na pauta ali, de eu, eu criar essa cosmovisão, né? Tipo, de começar a olhar as coisas através daquilo que eu acho que o Senhor é, quer para nós, assim, nas nossas vidas, né? Olhar tudo com olhos cristãos. Não, eu estou fazendo isso aqui que é por Deus e para Deus, para a glória dEle, né? E, e eu consegui caminhar com mais tranquilidade né, na pesquisa acadêmica, tendo essa mentalidade, tendo essa mentalidade de que o que eu estava fazendo era para a glória de Deus. E eu comecei a desenvolver muito mais nesse sentido, quando eu desenvolvi essa mentalidade, porque eu comecei a fazer com excelência, era para Deus. né? Era Eu era uma agente do reino de Deus ali, desenvolvendo pesquisa. Eu sabia que Deus estava me colocando para falar com pessoas que eram de fora da, da, da comunidade é, eclesiástica, né? de outra forma, eu tinha que ser luz fora da comunidade eclesiástica. Então isso me deu muito mais paz e me fez entender que a minha vocação era essa, era para isso que ele tinha me chamado. Porque vocação é isso, né? O vocário, você chamado para aquilo, pra para fazer, para desenvolver aquela atividade. Então é, a minha carreira acadêmica começou nesse sentido, é, para eu dar esse passo, para eu trilhar, né, rumo ao mestrado e, e posteriormente, né, quem sabe eu vou fazer meu doutorado, tudo certinho, foi quando eu tive essa pacificação dessa ideia, tipo, não, tudo aquilo que eu aprendi sobre vocação muito provavelmente tá errado, provavelmente é um sintoma do secularismo dentro da igreja, vocação é mais do que isso, todas as coisas que eu faço, todas as coisas que eu sou e todas as coisas que Deus colocou em mim são feitas para que eu use para a glória dEle, Então isso significa que eu vou começar a olhar para aquilo que ele tem me dado, que são os meus dons, são meus talentos, as minhas habilidades e vou começar a fazer isso para a glória dele. Então assim, eu comecei a ser guiada realmente pelo Espírito Santo a fazer tudo que eu tenho feito até hoje e que tenho planejado fazer daqui para frente. Nessa minha carreira Então assim, é, foi fruto de muita oração Muita reflexão e conflito E sair da caixinha, né? Sair da caixinha, tipo, não, só, só existe pastor Só existe missionária É isso que eu acredito É isso que eu acredito, né? é isso que eu acredito. Outros, Existem pessoas que foram chamadas para atuar Na sociedade fora Da comunidade eclesiástica né? e, e, as, e Às vezes essas pessoas são Menosprezadas dentro da igreja Sim. Né? Mas é porque a gente insiste naquela, naquela separação entre o sagrado e, e, e o secular, entendeu? A gente, a gente insiste nessa separação e acaba perdendo muitas pessoas que assim, são extremamente competentes para levar o reino de Deus, a, a, a justiça, a ética, né, todas as coisas que a Bíblia nos ensina para fora, a sociedade, né, fora do, do ambiente Eclesiástico, a gente acaba perdendo muitas, Muitos missionários das artes A gente acaba perdendo Juristas, a gente acaba perdendo pessoas é, Importantes por ter essa visão Assim, muito restrita
0: Legal. Eu vou comentar uma coisa rapidinho Você falou do Abraham Kuyper E a gente estudou na BU, nos nossos grupos O Kuyper e o Huckmacher E eu consegui fazer duas ligações aqui Porque você falou que na tua área de atuação Você trata da religião de uma forma ampla eu consigo Sim. ver a influência do Kuyper, né? que ele nunca é, deu preferência na, na atuação política dele só para o cristianismo. Ele sempre atuou de uma forma ampla, como cristão, uhum. tendo também que é uma atuação política de um cristão. E eu vejo também a, um pouco do Huckmacher ali na, na ideia de procurar uma área fora do comum, né, das artes, e, e também de procurar uma área de, de escassez, talvez, de cristãos é, fora da igreja, assim, achei uhum. interessante.
1: É, na verdade, essa é uma das coisas, inclusive, que eu levo como, como, como princípio para minha vida, é, principalmente quando, quando a gente fala sobre atuação cristã no direito, a, a atuação cristã na política, muitas vezes as pessoas acham que a gente quer, de algum modo, colo, colonizar essas áreas de, de conhecimento, essas áreas de atuação, e cristianizar isso, Entendeu? Mas não é cristianizar, não é dominar, né? Mas assim, é você trazer uma alternativa cristã, às vezes, diante dessa assim, respeitando essa pluralidade né, de alternativas que existem, porque às vezes o que é cristão acaba sendo oprimido né, nesse, no, na sociedade. Então não, a gente não, a gente vai tomar A gente quer o nosso espaço também, a gente quer a nossa, a nossa visão, a gente quer ter a nossa, a nossa opinião é, respeitada, a nossa, a nossa visão também usada academicamente. Entendeu? A gente quer ter isso. Então, assim, sem sem reprimir outros, né? A gente não. A gente quer quer assumir o nosso espaço só. Respeitando essa pluralidade, né?
0: Vamos continuar aqui com a próxima pergunta. Na tua opinião, assim, como cristã que trabalha no direito, quais as contribuições do cristianismo, ou da cosmovisão cristã, da fé cristã, para o direito? O que que o cristianismo tem a oferecer para essa área? área Na verdade... De de termos cristãos aí nessa área.
1: Se você você olhar bem... Toda a sociedade ocidental foi influenciada pelo cristianismo. O direito não seria com o direito não seria diferente, né? O cristianismo uma das desde que o mundo é mundo a, a, a forma a que o Estado diz o que é certo e o que é errado é moldado por religiões, né? O substrato ético é religioso, né? E o cristianismo sendo uma religião majoritária é óbvio que a ideia é que vem advém da religião, principalmente da religião cristã sendo a sociedade ocidental irradiaria no direito também. Então, hoje em dia a gente tem, por exemplo, dentro dos nossos diversos diplomas legais, é... coisas que são similares com a Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, o que o que o que, o que é considerado errado como matar alguém, né? assassinar, o homicídio na Bíblia é, é equivale ao que está no Código Penal, né? dentre outras outras similaridades que a gente vê no direito tributário, no direito condicional, enfim, de várias formas. Então, assim, o cristianismo, ele está muito presente no direito. <risos> muito presente no direito. Mas o direito, ele não pode ser um direito cristão, não Um direito cristianizado. É, então, ele não pode ser é, dessa forma. Mas existe essa influência, a gente não pode negar. Mas são coisas que não são nos ensinadas na, facu... na faculdade. As pessoas querem tirar a religião. Da, de tudo né? elas querem assumir uma posição de neutralidade que é um, que é, que é um mito né? e, mas elas querem assumir mas às vezes acabam tendo um posicionamento é, de na verdade de ojeriza a religião né? ela na verdade não quer, ter, não quer ser neutra quer afastar a ideia religiosa de vez daquilo então, isso não é ensinado pra gente na, na faculdade, e às vezes a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ver ver Jesus, a gente não consegue ver a Bíblia na nossa área de conhecimento. Então, eu acho importante fazer esse tipo de resgate né, na história do direito, é, no, na, na filosofia do direito, eu acho muito importante para que a gente consiga é, perfilhar caminhos né, que estejam coerentes com a nossa fé cristã, premiando essa pluralidade de ideias, claro, sem ter que se submeter a outras agendas, as outras visões que não são, não fazem parte da fé cristã, entendeu? Então, assim, claro que você pode também é, ver graça comum, né, no, no, nas outras coisas, óbvio. Mas, assim, eu acho importante, por exemplo, eu tava, eu, eu comentei esses dias sobre o direito de família, né? Uma das maiores doutrinadoras, né, uma, uma das maiores escritoras de direito de família, Maria Berenice Dias, e Maria Berenice Dias, ela fala assim coisas absurdas. E ela é uma, super, é uma super autoridade no direito de família. Ela tem, ela tem aquele lance da afetividade, né, da família por, ativi, por afetividade, entre outras coisas que não condizem com a fé cristã. Mas essa mulher, ela é uma autoridade no, no direito de família. Se, se eu, sendo cristã, não colocar, por exemplo, numa peça minha ou num trabalho meu acadêmico, o que for do direito de família, ela como referência a minha nota já vai ser mais baixa porque ela é uma super super autoridade, ela é é uma fonte primária do direito de família entendeu? E assim, a gente não tem alternativa, nós cristãos ficamos aí presos a ter que reproduzir algumas ideias que não condizem com a nossa fé cristã porque nós não temos alternativa Entendeu? Então, no campo acadêmico, é muito importante que a gente tenha pessoas que que tenham a cosmovisão correta, que vivam o evangelho, que queiram desenvolver academicamente teorias né, que que respeitam a nossa fé dentro do direito, claro, sem oprimir né, as outras outras formas de pensar, né, mas é para que a gente não fique preso a essas outras ideias e tenha que reproduzir isso, enfim, porque é obrigatório. Então é é, é importante sim a a atuação cristã na academia, principalmente jurídica, por causa disso. Agora, a atuação cristã em outras esferas, fora a a, a academia, também é muito importante. Nós precisamos de advogados cristãos trazendo o máximo de justiça e ética nos julgamentos, na advocacia... Enfim, trazendo luz, sendo sal e luz, assim, dessa forma, trazendo justiça, a verdade, a sinceridade, né? A ética, aquilo que a gente aprende com o nosso Senhor, entendeu? Então, assim, existem várias formas que um jurista cristão pode fazer isso, é, mas, assim, cabe a pessoa escolher o caminho dela. O meu foi a academia, né?
0: Legal. E, e pra você, você acha que tem diferença? Se, se sim, quais seriam as diferenças de um... De um jurista cristão, por exemplo, um jurista não cristão, é, talvez dê para estender aí para o advogado também. O que, que mudaria na atuação, ou na argumentação, ou na não sei na pesquisa? O que, que muda? Você quer talvez seja uma pergunta eu, difícil, mas qual que seria a diferença?
1: Eu acho, hoje que eu tenho mais amigos cristãos que atuam comigo. Né, junto de mim, e eu também tenho colegas que não são cristãos, é assim, claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm religião que às vezes são melhores do que pessoas que tem religião né, mas eu acho que a, a, o verdadeiro convertido, o verdadeiro é, o verdadeiro servo de Deus que tem um caráter moldado pelo Espírito Santo é, a pessoa que vive a verdade do Evangelho ela, ela tem, ela normalmente ela vai ter algumas habilidades algumas, algumas qualidades né, que vão sim interferir no trabalho dela, no modo que ela vê o mundo e na forma, na forma que ela atua. Né? Ela, na verdade, é só um meio para a atuação divina na Terra. né? É um meio para Deus. É, é as mãos e pés em Deus na Terra. Então, assim, é, a diferença, eu acredito, que hoje eu vejo, é essa forma mais, mais honesta de lidar com as coisas, a forma mais, é, mais cuidadosa, a forma mais ética, a forma de, é, às vezes... É, ter que se negar a si mesmo, negar o ego. O meio jurídico, ele é um meio muito egoístico, é um meio muito... É, assim, vou falar com, com todas as letras, assim, é um meio de status, né, um meio, assim, meio arrogante, a gente sabe disso, tem toda essa, essa coisa jurídica que envolve o um meio, que é muito difícil, às vezes, isso isso acaba gerando algumas dificuldades desnecessárias, eu acredito que quando uma pessoa tem, assim, a, a, a mentalidade de Cristo ela acaba por lidar melhor com essa questão também, entendeu? assim Sendo mais humilde, porque ela não está fazendo para ela mesma, ela está fazendo para Deus. Então, ela, ela age como agente do reino ali. Então, acho que é muito mais, mais fácil lidar com esse tipo de profissional. Eu acho que esse tipo de profissional traz, sim, mais, é, mais, mais assim, efetividade em coisas boas na sociedade, sim. Então a gente precisa sim de cristãos sinceros que entendam que seus chamados é, são para atuar na sociedade, não somente dentro do ambiente eclesiástico. A gente tem que, tem que desenvolver essa mentalidade, entendeu? porque às vezes as pessoas se sentem confusas né, porque gostariam de estar fazendo pra Deus, mas não se sentem fazendo pra Deus porque não estão dentro da igreja, né então, assim, pra gente poder trazer essa transformação mesmo na sociedade eu não não acredito que a gente vai enfim, mudar a sociedade e vai tudo ficar ótimo e bem mas a gente vai amenizar e vai trazer a luz de Cristo pra onde onde a gente estiver colocando os nossos pés, entendeu
0: Legal vamos vamos passear aqui nos, nos temas talvez a gente volte a falar um pouquinho mais de Cosmovisão, assim, nesse sentido, né, da, da uhum. vivência cristã nesse meio. Fala, fala um pouquinho sobre a, a tua, as tuas pesquisas né, no, de direito e religião. Que tipo de, 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 de artigos você escreve? Qual, qual é a contribuição que você está trazendo como cristão para esse meio aí? Já que é a tua área, né? Você está é, atuando.
1: É, então, eu tô, estou eu tô inserido em alguns projetos diferentes como eu vivo exclusivamente para a pesquisa, eu acabo tendo, é, digamos assim, tempo para poder estar tá envolvida em várias questões é, na academia. Mas, assim, eu comecei em 2017, 2018, mais ou menos, comecei a, a querer... Não, vou, vou, vou entrar... O que é cosmovisão cristã aplicado direito? tipo Uma coisa mais simples, assim. Hoje eu estou terminando a minha dissertação, né, estou fazendo a minha dissertação, que é uma análise do, da, da liberdade religiosa no contexto da Covid-19 é, no Brasil e fazendo um, um comparativo com outros países também. Esse é o meu grande projeto, né, na verdade. É, publiquei um artigo sobre isso na Espanha agora, vou publicar o livro. Estou para lançar três livros também, são, são, são mais na área de filosofia do direito e direito constitucional agora. É, também estou me envolvendo agora com pesquisas em direito e direitos humanos, porque existem muitos conflitos éticos que afetam diretamente a nossa, a nossa fé. Né, por exemplo, desde a questão do aborto até uma questão tipo, de fertilização in vitro ou coisas do tipo, são questões que me, me envolvem bastante e assim, estou fazendo parte de grupo de pesquisa a respeito disso é, que mais? Ah, eu faço tanto observatório jurídico da liberdade, de religião e crença também é, a gente faz um monitoramento mundial de notícias e casos né, julgados em, é, que envolvem direito e de religião desde discriminação, desde é, enfim Uh, ofensa, liberdade de expressão e religiosa, enfim de várias formas a gente faz essa, essa análise mundial mesmo, assim, isso está sendo trabalhado e postado no, no site do Observatório e claro, né, a gente busca também é, ter uma, uma comunicação não violenta nessa, em tudo isso, porque é como eu não estou lidando só com a fé cristã estou lidando com religião de forma, de forma geral, é, a gente também tem esse cuidado muito específico dentro do nosso trabalho, assim. Eu acho que é isso, Eu não estou mais lembrando de muita coisa. <risos> ah, fora a, o Núcleo de Estudos em Direito e Fé Cristã, né gente, quem for do direito está convidado, coloca lá, arroba Direito Fé Cristã aqui no Instagram. A gente é um, um grupo de estudos da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, a gente atua de três formas, são três linhas, que é liberdade religiosa, é, filosofia, é, filosofia, é, direito natural e filosofia reformacional. A gente tem três abordagens para lidar com essas questões envolvendo direito e religião, direito e cristianismo e, enfim, está sendo bem gostoso. Assim, a gente tem produzido acadêmica. A gente tem uma equipe de pesquisadores fixa só para publicar, só para a gente ocupar esses espaços na academia que estão vagos, <risos> né? Em relação aos cristãos. Então, a gente está formando uma equipe. A gente formou uma equipe para poder publicar, para poder, é, quem sabe aí ser futuros professores, né, futuros líderes na área acadêmica do direito, ensinando para eles é, filosofia é, do direito natural, filosofia reformacional. A gente está equipando pessoas para poderem atuar
0: posteriormente. Eu acho interessante você já tocou nesse assunto e tem tudo a ver com o que você acabou de responder, que é, é essa ideia de que os cristãos, né, geralmente é com cristãos que a gente ouve essa essa balela de que é, os cristãos não têm que misturar a religião com política, com, com direito, por exemplo. Só que é, um, é uma grande mentira, porque todas as pessoas colocam a sua cosmovisão, os seus pressupostos, é, na hora de, de, de argumentar, na hora de defender algo. E é como se só, só os cristãos devessem deixar de lado sua visão de mundo para atuar na política, para atuar... Nas discussões, por exemplo, sobre aborto. Ah, você não pode misturar a religião. Não, mas você mistura a sua não-religião na hora de dar sua opinião sobre aborto. A tua visão uhum. de antropológica do ser humano, a tua visão uhum. que é vida, isso interfere na tua opinião. E aí eu tenho que ter o direito de, de, de dar a minha opinião. E aí é legal ver a tua fala, porque o rockmaker lembrando de novo, ele fala de uma coisa bem legal que os ateus eles não, não ganharam, entre aspas, né, o mundo pregando, eles ganharam o mundo trabalhando. E, é na verdade, é o que você está mostrando para a gente. Né? Você está trabalhando, você está fazendo um, um trabalho de, de defender a sua visão de mundo, mas academicamente, com qualidade, com argumentação, até porque a fé cristã não é uma fé burra, né? uma fé não intelectual, é uma fé também uhum. que envolve o racional. É bem interessante essa tua atuação. Você está trabalhando, você está se envolvendo no mundo com qualidade, servindo a Deus e servindo ao mundo também. Porque às vezes a gente acha que fazer algo de bom pelo mundo não é servir a Deus.
1: né? Foi Deus que fez o mundo, gente. Mas assim, isso aí é muito... Até esqueci que ia falar agora. Vai, vai, eu, eu vou re- relembrar aí o que eu ia falar, até me fugiu aqui. Tá
0: bom. Você falou um pouquinho das, das, das instituições aí que você participa. Fala um pouquinho da sua atuação, parece que você já atua na, na júri também. Né? Fala um pouquinho do, do que, que é. Então, e, e eu. ABC2. Qual que é a importância dessas instituições para o cristianismo e para o direito, né? Principalmente.
1: Então, eu na Anajuri, nunca tive nenhum cargo na Anajuri, eu nunca atuei na Anajuri, assim, em nome da Anajuri, mas eu sou muito grata pela pela, pela, pela instituição Anajuri, porque eu fui treinada pela Anajub, eu fiz sua academia na Anajuri, eu fiz o curso dele, fiz dois cursos dele, né, na Universidade de Coimbra, e fiz em Oxford também, que são cursos que tem, são ligados à Anajuri. Então, assim, eu sou muito grata, eu respeito muito todo mundo que está lá dentro, assim, muito mesmo. Tenho amigos, assim, que são amigos chegados, amigos, mais que irmãos, na verdade, para mim assim, é que são da Najuri. é uma instituição muito importante porque é importante a gente ter algo que assim tenha um, uma influência política, entendeu? É importante é, tava ainda bem que alguém tomou essa posição, né, de foco, é né, mais mais, mais de influência política e de outras formas também, eles atuam de outras formas, né? Mas assim, eu acho que agora, até onde eu tenho visto, esse é mais o foco. Mas assim, eu nunca, nunca atuei em nome da, da instituição. Eu só fui, só, só fiz treinamento deles, assim, e tenho muitos amigos lá e respeito demais. assim. É, eu, eu costumo falar, eu não cuspo no prato que eu comi. <risos> Deus me livre, assim, não, eu não cuspo no prato que eu comi. Agora a abc 2 é a minha é a minha instituição atual, assim, que eu tô, que eu sou associada e que eu sou líder dentro da. da da associação. Então, assim, eu posso falar mais, assim, eu acho, porque, realmente, eu já conheço mais o pessoal lá dentro e tomo decisões, né, a respeito do trabalho. Assim, o nosso foco, ele é mais acadêmico mesmo, que era mais aquilo que eu queria mesmo, né, tipo, mais mais desenvolvimento de pesquisa e ensino, né, pesquisa e ensino, porque a gente tá capacitando pessoas, então, assim, é, é mais nesse sentido. E tem sido muito, muito frutífero, porque você não tem ideia de quantas pessoas que já vieram falar comigo com o mesmo conflito que eu tive, que eu contei para vocês aqui no começo. Que foi o que me levou a entrar na minha carreira acadêmica. Muitas pessoas vieram a, a, a mim com esse tipo de conflito. E através do grupo, através do trabalho que a gente tem desenvolvido, né, através das jornadas, dos seminários, das reuniões. Então, assim... É, isso tem sido muito gratificante, assim, eu acho que esse é o nosso foco, esse é o nosso, uma das, das coisas que Deus tem usado para fazer, temos usado para fazer, né? Esse despertamento intelectual, acadêmico, do pessoal do direito, né? Porque ah, lembrei que ia falar aquela hora, porque você falou assim na questão, tipo, ah, tem uma questão do por exemplo, do aborto, né? A gente não pode chegar no, no STF com a Bíblia. A gente não pode falar, né, porque que, que aborto é pecado, então a gente não quer. Não, a gente vai ter que construir todo, todo um, um argumento né, filosófico, jurídico. A gente É, é, assim, é, é, é algo que, que, que exige mais do que só a religião, só os nossos preceitos religiosos. Tem que, a gente, claro que a gente vai fazer aquilo através da nossa cosmovisão, olhando né, através da nossa cosmovisão, mas a gente vai ter que usar as outras ciências Né? A gente não pode chegar com a Bíblia Diante do do Supremo Tribunal Federal né? E e eu acho que o grupo Tem sido uma certa Um certo Vamos dizer assim Uma certa incubadora de pessoas Que futuramente vão vão atuar Dessa forma, entendeu?
0: fazer uma última pergunta assim mais na área de cosmovisão Porque tem muita gente que a gente vive falando né, de cosmovisão Mas ainda tem muitos cristãos que ainda não tiveram acesso ainda à literatura sobre isso é, uhum. Como que você acha, se você acha que sim, né? Como você acha que entender cosmovisão e depois cosmovisão cristã é, Pode ajudar nessa relação do direito, né, na tua área, direito e fé Ou direito e cristianismo Como que o conceito de cosmovisão te ajudou, por exemplo? a entender isso. Talvez tenha a ver com a ideia do Abraham Kuyper lá, mas como que propriamente dito, a é, Cosmovisão te ajudou?
1: Na verdade, tá tudo interligado, né? Eu acho que, assim, quando eu conheci o conceito de Corandel, que é a minha vida diante de Deus, minha vida perante Deus, né, e que eu tinha que viver para a glória de Deus, e que todas as coisas eram para ele, que não tinha é, um centímetro quadrado, <risos> né, que, que, que Cristo não pudesse, não pudesse dizer que não é dele, é... Eu acho que aí é que eu comecei a compreender essa ideia de qual uma visão é entender a toda minha a minha realidade a totalidade né através dos meus princípios cristãos através dos meus ensinamentos cristãos entendeu E aí eu acho que eu tive paz né para poder agir mediante esse princípio né tipo não eu tô fazendo para Deus é, tô fazendo com excelência tô fazendo porque isso aqui vai ter uma importância para a sociedade isso vai ter uma importância para o meio cristão também entendeu é, eu acho que é uma, é, uma, é uma é uma coisa que assim só falando realmente é, é às vezes abstrato eu acho que é uma que é uma transformação de coração mesmo é uma coisa assim que exige, exige oração exige entrega a Deus não eu vou fazer com que cada fio de cabelo meu seja dedicado para a glória de Deus e que a minha a minha vida seja uma seja assim meu dia seja uma liturgia em adoração a Deus entendeu eu acho que assim eu acho que é mais nesse sentido, assim, acho que cada um tem que buscar mais de uma forma sincera, espiritualmente e de coração essa transformação mesmo. É mais do que você ler o conceito e não, agora eu li o conceito do James Hirring <risos> e enfim, e agora cosmovisão está assim super explicado para mim. Não. É acho que eu acho que é uma, uma transformação de coração que você vai aprendendo dia após dia o Espírito Santo vai te transformando, entendeu? Você vai adquirindo maturidade e vai conseguindo caminhar.
0: O próprio James Sire desenvolveu depois, mais tarde, uma, uma certa mudança no conceito dele de cosmovisão como algo relacionado ao coração, né, o compromisso do coração. Antes era uma coisa mais Isso. sistemática, abstrata, do pensamento, e depois ele passou a, a entender como algo mais do coração mesmo.
1: Né? Do coração, exato. Tem uma citação até dele aqui, eu acho que vou até pegar a respeito disso, que eu usei numa palestra minha. Aqui. Vamos vamos complementar. Aqui. É, cosmovisão é um cosmovisão é um compromisso, uma orienta, uma orientação fundamental do coração. Daí, logo conclui-se que se todos que se se fundamentam em determinada cosmovisão e essa visão da realidade pode ser interpretada como uma religião, a crença pelo qual é a crença pelo qual o coração do ser humano se compromete e se orienta entendeu então a, a crença pelo qual o coração se se, como o se orienta é a religião da pessoa né então assim às vezes a tua religião não é o cristianismo mas é uma religião secular e a pessoa acha que ela não tem religião mas na verdade o coração dela é orientado por alguma coisa né
0: sim tem uma esperança numa numa política social específica numa
1: exatamente
0: na capacidade científica tecnológica sempre existe uma esperança né, também escatológica
1: sempre dessa isso
0: uhum. bem, bem legal mesmo é bem legal pensar sobre isso e entender como como as pessoas funcionam de maneira religiosa né mas vamos seguir
1: exatamente
0: do cenário político atual no Brasil talvez você possa até estender aí <risos> para os Estados Unidos qual que é a tua avaliação do cenário político e essa relação com a esfera religiosa com direito talvez assim no contexto evangélico e tal porque perguntaram uhum. se o a pessoa se o jurista o advogado a pessoa que atua no direito cristã, tem que se posicionar no no atual cenário ou ficar mais de fundo, assim, esperando acontecer? Qual que é? Como é que você vê tudo isso? Eu sei que eu misturei um monte de coisa aqui, mas... (risos)
1: Ó, eu acho que, em relação à primeira pergunta, esses dias eu participei de um... um, Fiz uma palestra, né, breve palestra no no Laboratório de Direitos Humanos da da Federal de Berlândia, que era sobre direitos humanos, religião e internet. E e eu fiz uma pequena análise, porque na verdade é uma pesquisa bem atual minha, que eu estou desenvolvendo ainda, é sobre como o aumento aumento da da, da intolerância religiosa no contexto da internet, agora na Covid-19, entendeu? Porque isso afetou muito a igreja. Vamos lá, vamos começar. Isso tem a ver com a política, né? Porque muitas pessoas não sabem quem são os evangélicos de verdade. As pessoas não sabem quem são os evangélicos. As pessoas acham que evangélico é aquilo que eles veem na televisão. Eles não sabem que nós somos um grande grupo extremamente plural, né? E, e que diverge entre si, que é separado entre si, que, enfim, são diversas diversos posicionamentos teológicos, né? E a, a Igreja Evangélica Brasileira cometeu, sim, eu acredito, com um erro em ter se, se vinculado à imagem do presidente Jair Bolsonaro na, em 2018. Mas isso, biblicamente, historicamente, a gente vê que o povo de Deus tem essa mania de, de querer messias, né? Assim, messianizar autoridades, né? Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, foi um fenômeno que não é novo o povo de Deus. Mas o problema é que a gente vive uma era digital muito grande, né? A gente, o ambiente cibernético, ele é, hoje em dia é muito forte, né? A gente está online, está todo mundo online, está todo mundo na rede social. E aí você entra naquela, naquele, aliás, o próprio presidente, né? Ele foi meio que eleito através da internet, né? Da, da propaganda, da, da, enfim, da propagação, né? Do meio, do meio, do meio Então, assim. É, agora, na Covid-19, isso piorou. Por quê? Porque o cara teve posicionamentos no mínimo questionáveis e a igreja evangélica já estava associada à ideia de, de, de Jair Messias Bolsonaro, né? E isso acabou aumentando o, 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 a intolerância religiosa a cristãos na internet. Por quê? Por causa dos erros do presidente, porque a imagem da igreja evangélica está associada a ele. Né? mal sabem as pessoas que nós somos um grupo extremamente plural, que a gente discorda que a gente tem posicionamentos divergentes tanto teológicos quanto políticos e isso causou também uma cisão dentro da igreja não sei se vocês conhecem mas eu conheci muita gente que parou de ir na igreja, que não é mais cristão que assim, se desviou né por causa das eleições, porque se sentiu ferido, porque não se sentiu é, acolhido nesse ambiente de, de disputa, de, de, enfim, de discriminação mesmo dentro da igreja. A gente está vivendo um tempo que, por causa da política, nós estamos pagando um preço muito alto como igreja. A gente tem uma igreja, assim, muitas pessoas machucadas, a gente tem uma igreja que hoje, é, assim, não sei como que vai ser a gente se recuperar. né, disso depois das eleições de 2018. Eu vejo que muitas pessoas não não gostam mais de se vincular à ideia de ser evangélico por causa disso. né? Mas, assim, isso no contexto da Covid-19 piorou. Por quê? Porque a a internet virou nossa praça pública. né? Está todo mundo online e as opiniões expostas a... Na todo vapor lá o tempo todo, não tem limites. Né? É onde, onde a gente podia se expressar, porque a gente não podia se ver, a gente não podia sentar para tomar um café, a gente não podia estar na igreja, a gente não podia estar nada. A gente estava online, né? Então, isso aumentou sim a intolerância religiosa no ambiente virtual, porque o Bolsonaro faz, falava uma coisa, ressoava nos evangélicos, alguns evangélicos é, e as pessoas de fora não sabiam quem são os evangélicos de verdade, né? Ou, enfim, dentre outras. Outras, outras explanações que a gente pode é, perfilhar aí no meio dessa narrativa, mas, de forma geral, assim, acho que deu para entender. E, enfim, a gente agora... É, mas uma coisa positiva disso que eu vi é que, por exemplo, ainda que a intolerância religiosa tenha aumentado, a, assim, algumas transformações no meio da, da, da igreja evangélica, eu acho que vão surgir desse meio de crise, no meio dessa crise. porque pelas, pelas, pelas opiniões estarem tão expostas assim agora, é, foram levantados vários questionamentos. Tipo, cara, isso não tá certo dentro da igreja. Não, é melhor, a igreja tava assim, a igreja tava assado. Não, agora a gente quer dessa forma, entendeu? Então, assim, algumas transformações têm sido, vão, vão vir através disso também. Então, assim, esse, esse cenário atual, né, que a gente tá mais na internet, na Covid-19, esse cenário político terrível, né? De crise. Também vai surgir várias coisas, né? Aumenta a intolerância, mas também provavelmente vai ter algumas mudanças dentro da, da comunidade eclesiástica, com certeza, porque agora nós estamos mais críticos, né? A gente tem o poder de falar no né, ambiente da igreja, às vezes a gente não falava nada, deixava só o pastor, o presbitério tomar as decisões. Agora não, agora a gente publica no Twitter. A gente fala no grupo do WhatsApp, a gente berra e agora ninguém tem vergonha de falar, entendeu? Faz live,
0: entendeu? É podcast.
1: Faz, faz live, é tanta, como diz o Thiago Cavaco, é tanta gente inteligente, né? Tanta gente tem que fazer podcast, tem que fazer, nossa, quanta coisa, entendeu? Tá todo mundo assim. Então eu acho que isso vai trazer transformações positivas também para para a igreja evangélica. E isso também, isso surge também dessa dessa crise política aí que a gente que a gente vive, né? Sim. Agora é a outra resposta. pergunta não. Agora outra eu não pergunta, lembro. Eu não lembro qual é.
0: <risos> Mas sim, era, tinha a ver com isso, né? Se, acho que era se o, se o jurista, se o advogado, se o especialista em direito que é cristão, ele tem que se posicionar, se ele tem que atuar ou se ele tem que ser neutro, digamos assim, né? Acho que era, Olha, um... eu
1: acho, ó, sinceramente, eu acho horrível quem fica obrigando as pessoas a se manifestar o tempo todo sabe, assim, isso fere a liberdade individual da pessoa de se expressar sabe, eu acho horrível, na internet tá tendo muito isso, a pessoa ela tem que expressar a opinião dela sobre aquilo ou se ela não expressou, aí vem fulano e, poxa, exemplo, Gabriele não falou sobre aquele caso então ela tá passando pano tipo, não, cara, às às vezes não vi às vezes, pô, eu tenho família Entendeu? Tipo, não fico só online, né? Então, assim, primeira coisa que eu quero já deixar bem claro, sou contra isso do cara ter que se posicionar sempre. Eu acho que você tem que saber se posicionar, sim, mas com sabedoria. Sabedoria é tudo. Sabedoria é, é, assim, é o princípio, né? daqui De tudo que você for fazer.
0: Às vezes a gente acha que já sabe, né? Chega um assunto e a pessoa já quer opinar, sendo que ela não tem as informações ainda <risos> daquilo, né?
1: sim sim e tem, tem havido várias várias controvérsias aí na internet né tava até acompanhando estou acompanhando o caso da Mariana Ferrer assim maior é, enfim umas maiores uns um maiores casos assim, de, de fake news da enfim dos últimos tempos aí sabe mas enfim é, não a gente não é obrigado a se posicionar mas assim quando quando a gente tem que ter sabedoria tem que ter sabedoria de quando se posicionar e a forma de se posicionar e sabendo que a gente não tem controle sobre a consequência é, sobre a consequência daquilo que a gente vai falar. A gente, às vezes, não tem controle. Porque, às vezes, a pessoa já está com o coração dela enviesado de uma forma diferente e que ela vai interpretar aquilo que você falou de uma forma que é conveniente para ela. Isso você não tem você não tem é, você não tem controle sobre isso. Entendeu? E a internet é muito isso. é uma, inter, é uma E é uma, uma rede sem fio, né? Então, assim... A gente tem que se posicionar, mas na hora certa, e do jeito certo. É basicamente isso.
0: É, falta um pouquinho de sabedoria para os cristãos aí, paciência, né? às vezes, na hora de. Oh, de opinar, né? oh, um pouquinho mas de uma visão bíblica, uma visão cristã. Às vezes também. Opinião, seja, é opinião e ele acha que aquela opinião é a, é a bíblica e é só a opinião né, da é,
1: Exatamente, não, pelo amor de Deus.
0: Pra finalizar, Gabriel, antes das perguntas do pessoal, se é que vai ter, qual, qual, qual a dica que você dá, que conselhos você dá para quem quer estudar direito e é cristão, ou para quem já está estudando, ou para quem terminou e está meio perdido, é, sei lá, tá achando que não dá para ser cristão e advogado, por exemplo, ou advogado e, é cristão e acadêmico. Quais são as dicas que você dá para quem está na graduação, ou para quem já saiu, ou para quem vai entrar, para quem está tá em dúvida talvez em, em atuar no direito ou não?
1: Olha, toda vez que... Me perguntam bastante isso, sabe? Ou é uma pessoa que quer entrar no curso. Eu eu não sei como como aconselhar uma pessoa que quer entrar no curso. Por quê? Porque várias vezes eu já me arrependi. (risos) Várias vezes eu já me arrependi, assim. Mas, assim, é tudo com muita oração. Tudo com muita... Enfim, muita sabedoria mesmo, assim. Oração. Acho que oração é... É a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de tomar uma decisão, né, e procurar estar junto de pessoas que estão trilhando o caminho que ela gostaria de trilhar, entendeu? Então, no caso, agora a gente tem, tá tendo um ajuntamento de cristãos no direito, né, Que, por exemplo, no meu próprio grupo da BC2, né, a gente tá unindo essa galera. Eu caminhei sozinha por muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho, né, a galera que caminha comigo, os meus colíderes e o pessoal que sou ouvinte também, que é muito importante também. E buscar estar perto das pessoas que que estão trilhando o caminho que você quer trilhar também. Orar muito. se, se, Se adquirir capital intelectual a respeito daquilo, né, ler sobre aquilo, buscar material. Então, assim... É é buscar mesmo, buscar, tanto em oração, quanto de outras formas, né? Tanto por amizade, conselhos, como, enfim, como realmente ler livros, ver ver, ver, ver documentários, enfim, se se munir dessa forma, né? Eu sou suspeita, porque hoje eu, eu costumo dizer que eu faço pelas pessoas que eu gostaria que tivessem feito comigo. <risos> eu gostaria realmente que alguém tivesse me aconselhado e me ensinado todas essas questões teológicas. Eu gostaria que alguém tivesse tirado todas essas minhas dúvidas, que tivesse dito que realmente a minha atuação fora do ambiente eclesiástico também é importante também é para a glória de Deus, sabe? Assim, eu, eu não teria perdido tanto tempo, eu acho, sabe? Então... É, eu busco fazer isso com as, com, as, com as pessoas hoje eu busco produzir esse material eu busco unir essas pessoas eu busco colocar essas pessoas para atuar entendeu então uma dica também seria é, fazer parte do nosso grupo porque não né fiquem à vontade arroba é direito cristã, cola com a gente que a gente pode enfim minimamente dar uma ajuda aí na, nessas questões
0: ah, bacana <risos> para terminar então vamos voltar ali no, no hookmarker porque eu, eu, ah. eu falando bastante hookmarker porque a gente estudou no mês passado e eu gostei muito de, de saber de uma coisa, né? Que quando ele se converteu e teve contato, né, com, com a filosofia do Dover e tal, ele perguntou, né, ali para as pessoas, para os cristãos, qual era a área que não tinha cristãos atuando, que era a área que tinha escassez de cristãos atuando? E aí falaram para ele a arte ele foi atrás disso. Né? Qual que você acha que é no direito as áreas que estão que estão precisando de mais, mais de cristãos assim? Tá faltando cristão aonde?
1: Em todas, em todas as áreas, em todas as áreas, mas a que eu vejo mais urgência é no direito de família. E e é porque assim, porque no direito penal é fácil você se apaixonar pelo direito penal e é fácil também você, às vezes, se enganar com algumas coisas do direito penal e da criminologia. Né? Eu vejo, eu conheço pessoas que desenvolvem teorias na criminologia e no direito penal sobre um viés cristão assim de forma extremamente saudável, mas eu vejo que algumas pessoas acabam por teologizar o direito penal e a criminologia de uma forma que acaba criando uma um, um, assim uma ponta assim, digamos, de um de, de liberalismo teológico já ali, entendeu? Sabe assim? Eu vejo, eu vou usar esse termo para entender melhor. Então eu acho eu acho complicado. Eu acho complicado, porque você, você acaba trabalhando com muita ideologia, você acaba trabalhando com muita teoria sociológica, né, que é complicado. Mas o direito de família é uma, é uma urgência muito grande. Na filosofia do direito a gente tem muita gente. No direito eclesiástico, né, da, da forma, assim, cuidando das relações entre igreja e, e enfim, empresa, Estado, assim, a gente tem bastante gente, principalmente em outros países, não do Brasil. No Brasil ainda é uma área muito pequena, muito restrita. Eu, eu costumo dizer que parece que eu mas é uma fazenda nesse sentido, sabe? Tipo, é realmente muito, é, muito escasso em todos os sentidos, mas o direito de família é uma urgência mesmo, porque a, a família é uma instituição muito importante né, para nossa sociedade. E aos poucos a gente vê que ela tá ruindo. Então, assim, eu acho que se eu fosse escolher uma área, embora todas estejam precisando, é, o direito de família, com certeza, para mim, é o que tem mais urgência.
0: Legal. Gabriela, eu queria agradecer sua presença. E foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo o papo. Bem legal conhecer é, um pouquinho. Eu mesmo não, não conhecia assim, muito a atuação cristã no, no direito. A gente ouve falar dessas associações, dos estudos da ABC2. A gente conhece, mas nunca tinha falado com ninguém assim especificamente. Bem legal, Ai, eu estou minha luta aqui no, na filosofia. Aqui na no Brasil, <risos> isso é bem legal também. Mas, Imagina, né? adoro. Quer adoro falar de alguma filosofia. coisa?
1: Não, eu acho que, que, assim, algumas coisas que foram faladas hoje, por exemplo, eu tenho um podcast só meu, que é Gabriel Incarmo Prazer, tipo, eu não tinha outro nome pra colocar, mas coloca coloca lá no Spotify, e tem Direito ou Teologia? É um episódio que eu conto a minha caminhada entre Direito e Teologia, enfim, todas essas questões que eu falei aqui de forma mais detalhada, tá? Eu vi que a minha história, todo mundo pede pra contar, e eu acabei gravando, ó, tá bom, ouve esse podcast que tá tudo lá. E... É, a, a minha palestra na Jornada de Direito de Fé Cristã, que é no dia 1 um, também, que é a importância da vocação intelectual jurídica cristã, que é bem bacana também, para enfim para entender melhor o que eu penso, que, o que eu falei aqui de forma mais detalhada.
0: Legal, bacana. Deixaram um recado aqui sobre uma pós-graduação que a ABC2 vai abrir, então ficam de olho, fiquem de olho lá nas na, redes sociais da ABC2, que vem coisa boa chegando aí. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Obrigada,
1: gente. Deus abençoe, viu? Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. tchau.